0: Vous êtes sur RTL. RTL matin.
1: 7h30, c'est toute l'actualité sur RTL avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
2: On va revenir dans un instant sur la situation dans les stations-service, mais d'abord, on vous donne des nouvelles d'Alain Delon, l'acteur de 86 ans dont l'état de santé nous nous inquiète régulièrement. Et bien Christian Panvers s'est entretenu hier soir en exclusivité avec son fils Anthony, qui était dans le Maine-et-Loire pour dédicacer son nouveau livre « Entre chien et loup, qui parle de, de sa relation avec son père. Il a été franchement rassurant. Il va, il me fait penser à Gabin un peu. C'est
1: un rock, il avance. Vous l'avez plus souvent au téléphone Vous avez une relation qui a changé depuis ce livre Je ne sais pas si elle a changé depuis ce livre. Il y a toujours eu des variations énigmatiques. <rire> et ça continuera comme ça jusqu'au bout, je pense. Il sait vous dire « je, je t'aime » Non, non. mais par contre, euh, il m'a entendu quand je lui ai dit un jour, je lui ai dit « écoute, euh, quoi qu'il arrive, je serai toujours près de toi ». Et je lui ai dit que je l'aimais, il m'a dit « mais c'est normal <rire> ». J'y mets toi aussi, évidemment. Euh, vous vivez dans l'angoisse de l'appel qui vous dira euh, Alain Delon est mort D'abord on ne me dira pas Alain Delon est mort, on me dira euh, papa est mort ou ton père est mort. Non, je ne vis pas dans cette angoisse-là, la mort elle fait partie de la vie. Mais il est immortel puisque ses films resteront dans les cinémathèques euh, pour toujours.
2: Voilà, Anthony Delon qui donne des, des nouvelles rassurantes de son père, document RTL signé Christian Panvert.
1: À 7h32, on en vient Sébastien à la chasse au carburant qui s'annonce une fois de plus interminable ce week-end.
2: 28,5% des stations-service sont toujours en difficulté, c'est un peu mieux, c'est vrai mais la CGT qui refuse l'accord signé entre la direction de Total Energy et deux syndicats majoritaires a reconduit sa grève dans les raffineries et dépôts pétroliers, soit de quelques heures soit carrément jusqu'à mardi. Dans ces conditions, Marie Guerrier, est-ce que l'on peut vraiment espérer un retour à la normale dans la semaine qui vient, comme le prétend le gouvernement.
0: On y travaille, mais cela va prendre encore quelques jours, prévient le ministre des Transports. Clément Beaune a signé un arrêté qui permet aux camions-citernes de circuler tout le week-end et la nuit pour réapprovisionner les stations-service. Le ministère de la Transition énergétique parle d'une semaine pour un retour à la normale à la pompe. La grève est levée chez Esso, donc le dépôt de Gravenchon en Seine-Maritime qui avait fait l'objet d'une réquisition et le dépôt de fosses-sur-mer dans les Bouches-du-Rhône vont pouvoir fonctionner normalement. Du carburant sort sur réquisition du dépôt de Total Energy en grève près de Dunkerque dans le Nord. Par jour, ça représente plus de 20 000 pleins de voitures. Cadence soutenue, le gouvernement a demandé aux transporteurs et distributeurs de se mobiliser. On charge un maximum de camions. Il sort des dépôts pétroliers 30 à 50% de carburant en plus par rapport au rythme habituel. À Donge, en Loire-Atlantique, les grévistes qui bloquent la raffinerie et le dépôt Total Energy ont décidé qu'il y aurait des livraisons de carburants ce week-end, de manière sporadique. Pour apaiser les tensions, dit la CGT.
2: Les précisions de Marie Guerrier pour RTL chez SO ExxonMobil. La grève a pris fin et le, le pétrolier estime que le retour à la normale dans ses raffineries prendra deux à trois semaines. Deux policiers toujours en, en garde à vue ce matin après ce nouveau refus d'obtempérer qui a viré au drame. Cela s'est passé hier soir dans le 12e arrondissement de Paris. Ils ont tiré en direction d'un véhicule qui fonçait vers eux pour tenter d'échapper au contrôle. Ça, c'est leur version. Le conducteur est mort, les passagers, au moins deux, ont pris la fuite.
1: Ce sont seulement deux mots mais ils sont à l'origine d'une libération de la parole sans précédent. Il y a cinq ans le hashtag MeToo inondait les réseaux sociaux. Et
2: avec lui des milliers de témoignages de femmes harcelées agressées ou violées elles ont parfois brisé des années de silence mais pour quels résultat Les choses ont-elles vraiment changé depuis D'après la fondation des femmes il n'y a eu que 732 condamnations pour viol en 2020 c'est un chiffre en baisse Anne Luenaf.
3: Oui c'est un chiffre que déplorent les associations féministes mais 2020 est une année très atypique avance le ministère de la Justice à cause de la grève des avocats et du Covid le ministère avance plutôt une moyenne 1000 condamnations par an de 2014 à 2019 ça reste très peu alors que 60 000 femmes disent être victimes chaque année mais seule une sur 10 porte plainte et beaucoup de ces plaintes sont classées sans suite, deux tiers environ essentiellement pour des raisons juridiques assure le ministère parce qu'il y a prescription par exemple. Certaines plaintes sont aussi ce qu'on appelle correctionnalisées pour être traitées plus vite en correctionnalité. Pas aux assises La qualification de viol disparaît alors Et les peines sont moins lourdes Car les cours d'assises sont embouteillées Il faut six ans et demi pour arriver à un procès Sur la période MeToo Le nombre de poursuites pour viol a augmenté de 53% Mais les conséquences judiciaires Ne seront donc visibles que dans quelques années
2: Anne
1: Nouénaf du service police-justice de RTL On passe au football à 7h35 Sébastien et Lille qui renaît
2: ah, Ce n'était pas encore arrivé cette saison Deuxième succès de rang pour le LOSC Qui s'est imposé 3-0 hier soir Sur la pelouse de Strasbourg Écoutez Thomas Delaine, le défenseur du Racing, dépité après la rencontre.
1: Clairement, on est tombé sur une équipe plus forte que nous. En première mi-temps, on ne peut pas dire qu'on a été dangereux, mais je trouve que c'était quand même plutôt cohérent parce qu'ils n'ont pas eu foule de situations même si nous non plus, il y avait quand même match c'est surtout en deuxième mi-temps où la, la différence s'est vraiment vue, et de là à dire qu'on a reçu une leçon de foot, je trouve que c'est un grand mot quand même il faut apprendre des matchs où on passe un peu à côté comme ce soir, mais il ne faut pas que ça entame notre confiance et ce qu'on sait faire.
2: À propos recueillis par Yannick Holland, suite de la 11 e journée de Ligue 1, à suivre aujourd'hui Lorient Reims à 17h et Lens-Montpellier ce soir à 21h, match à vivre en direct dans RTL Foot, 20h-23h avec Eric Silvestro, c'est juste après on refait le match dès 18h30 avec Christian Olivier. C'est Désormais acté, N'Golo Kanté ne sera pas remis à temps pour la Coupe du Monde au Qatar le mois prochain. Le milieu des Bleus s'est à nouveau blessé aux Ischios jambiers On garde le sourire quand même grâce à l'exploit de Mathilde Gros en cyclisme sur piste, la Nordiste de 23 ans, sacrée championne du monde de vitesse individuelle hier soir à Saint-Quentin en Yvelines en battant les Allemandes ultra favorites. Une source d'inspiration, on l'espère, pour les Françaises à la Coupe du Monde de rugby en Nouvelle-Zélande. Leur deuxième match, ce sera à partir de 9h face à l'Angleterre, invaincue depuis 26
1: matchs. Ouais, comme... Même. <rire> Un sacré rendez-vous, 9h tout à l'heure. Tiens, puisqu'on parle de sport, ce sont des héros du Grand Large qui vont entourer ce samedi Ophélie Meunier lors d'un journal inattendu dont le top départ sera donné à 12h30, consacré à la route du Rhum, la grande aventure de cet automne qui débutera le 6 novembre prochain. Les invités d'Ophélie, tout à l'heure, Philippe Poupon, Thomas Coville et Greg Soudé c'est entre 12h30 et 13h30. Il est 7h36, bon réveil tout le monde, merci d'être là. Il y a Mathias qui nous salue du Jura, Benji qui est connecté depuis la ville de Tours.
0: Il a Degrés. Dans un instant, séance lecture, Bernard Lehu est en approche.